0: Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes confinés sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Mathieu Ozano, directeur du Shift Project et auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, donc, euh, encore une fois, merci de, de prendre un petit moment avec euh, moi pour euh, parler notamment de, du pétrole euh, pendant cette, euh, cette crise, cette pandémie mondiale. Est-ce qu'à ce, ce stade-là, il y a, y a un aspect de la, de la crise qui t'interpelle particulièrement
1: Un seul Non, non, il y en a plein. C'est intéressant, on a l'impression que, en tout cas, chez les, chez les gens qui sont convaincus de la nécessité d'évolution profonde, de l'organisation des sociétés, il y a une espèce de, de validation au euh, moins symbolique euh, de la légitimité de de réfléchir à un monde à un monde différent euh, nous en particulier euh, enfin je veux dire moi et, et en tant que directeur du chief Project <rire> on voulait pour l'anecdote on, on avait commencé à démarrer un groupe de travail sur la résidence de la santé euh, il y a quelques mois et de manière générale nous, on, on approche nos sujets, en particulier le sujet pétrolier, mais, mais tous de manière euh, prudentielle. C'est-à-dire qu'on ne on, on prétend pas prédire l'avenir. Par contre, on prétend décrire des risques, des potentialités, de risques suffisamment, euh, suffisamment discernables pour qu'elles méritent euh, de s'y attarder et, et de faire une évaluation stratégique de bah, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Et là, probablement qu'avec cette crise, euh, même si c'est très... Euh, C'est très spéculatif de savoir de quelle manière euh, les, choses vont, les choses vont évoluer. Euh, ça, ça, ça nous surmotive en fait, pour réfléchir à partir du monde tel qu'il est maintenant, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour changer de cap.
0: Est-ce que euh, tu peux faire un, un petit rappel de ce qui s'est passé là pour ces dernières euh, semaines ou mois maintenant pour le secteur pétrolier parce que c'est c'est pas forcément évident à, à comprendre. Il s'est passé, passé
1: plein de choses. Euh, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé des choses totalement historiques et sans précédent en fait par leur ampleur, leur violence, leur soudaineté. En gros, c'est assez simple. La pandémie a aggravé une situation euh, où euh, il y avait euh, trop de pétrole sur le marché. Donc en fait, il y a eu un, un effondrement complet, euh, enfin, très important de la demande, jamais vu en tout cas en termes d'ampleur et de, et, de, et de rapidité. Grosso modo, on a perdu un quart, un tiers de la demande pétrolière mondiale. Euh, donc ça a eu pour effet de, 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 de faire s'effondrer les cours du baril, ce qui euh, ensuite a eu pour effet de geler complètement euh, les politiques d'investissement des pétroliers. En fait, le secteur pétrolier dans son ensemble euh, est rentré en hibernation, euh, avec des avec beaucoup de morts euh, dans le processus, en particulier dans le dans ce qui était la pointe de l'industrie, euh, le pétrole de schiste aux États-Unis, euh, c'était c'est beaucoup d'entreprises qui sont qui étaient très endettées avant la crise et là qui sont dans une situation euh, complètement catastrophique et donc derrière qu'est-ce qui s'est passé ben euh, D'abord, euh, les Saoudiens ont, ont renversé la table en disant euh, que si leurs euh, petits copains des, des pays exportateurs, notamment la Russie, voulaient pas fermer les vannes, eh ben eux, ils feraient le contraire. Ils allaient ouvrir complètement les vannes pour euh, pour noyer en fait le noyer le, le marché qui était déjà en situation de, de surabondance pour noyer de pétrole. Ce qui a eu pour effet euh, encore d'aggraver la chute des cours du baril et finalement de ramener tout le monde, d'obliger tout le monde à revenir autour de la table de, négo de négociation pour euh, négocier une, une fermeture euh, partielle euh, des vannes. Et ça, c'est ce qui s'est passé euh, la, semaine, la semaine, en début de semaine dernière, où euh, les pétroliers, alors dans une situation complètement, euh, complètement ubuesque, euh, puisqu'en fait, euh, on a eu une, ré une réunion du G20 spéciale pour euh, sauver en quelque sorte le marché pétrolier, ce qui, ce qui pour moi est un signe des temps Assez, assez déprimant et, et assez vertigineux, mais qui, qui rappelle qu'on est toujours dans, dans un monde dominé par l'industrie pétrolière, puisque là, on a une réunion spéciale du G20, donc des pays les plus, euh, les, les, les plus riches du monde, pour euh, décider euh, d'organiser la fermeture des vannes. Donc c'est l'OPEP, plus, plus les pays associés à l'OPEP via la Russie, en gros l'ancien bloc soviétique, plus les États-Unis, qui sont... Euh, concernés au premier chef par, cette, par cet effondrement des cours du baril, puisque c'est toute leur industrie pétrolière au Texas en particulier qui, euh, qui est en hémorragie, euh, qui vit une hémorragie de capitaux euh, total.
0: Mais euh, l'alliance le, le, entre l'Arabie et la Russie, ça, ça, c'était quand même assez, euh, assez solide depuis quelques années pour réguler leur, leur production. Pourquoi ça, ils se sont euh, fâchés au pire moment
1: mais je ne suis pas sûr qu'il se soit fâché. moi. Je ne suis pas sûr qu'on ait assisté à un match de boxe. Je suis pas certain que ce qu'on a vu, ça n'a pas été plutôt un match de catch, un, un, une fâcherie pour de faux. C'est-à-dire qu'en fait, les deux, Russie et Arabie Saoudite, avaient euh, intérêt. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est assez simple. Les deux, ils se font piquer des parts de marché par les, par les pétroliers américains depuis quelques années. Et en fait, ils ont dû faire un, faire un compromis. En, en, en limitant leur production de façon à ce que le, le cours du baril ne s'effondre pas trop, donc ils n'en pâtissent pas trop eux, mais ce faisant, ils ont euh, laissé euh, le, le, le shale oil, le, le pétrole de schiste américain, euh, prospérer, euh, parce que justement ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas, euh, ils ont dû trouver un compromis entre une fermeture des, des vannes leur permettant d'avoir des cours du baril suffisamment élevés et, ce faisant, euh, permettre à permettre à l'industrie pétrolière américaine de garder un, une certaine rentabilité. Donc là, euh, les, 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 les Russes ont commencé par dire qu'ils ne voulaient pas fermer les vannes. Là-dessus, euh, les, les Saoudiens, euh, tout colère, ont dit « bah puisque c'est ça, on va les ouvrir, les ouvrir à fond, euh, euh, avec un effondrement du cours du baril ». Euh, dont on savait bien, je pense qu'on pouvait anticiper assez facilement qu'on on resterait pas euh, éternellement dans une situation où toutes les vannes seraient, seraient ouvertes, qu'on est dans une situation de, de... Je ne sais pas si on est dans une situation de panique complète ou si dans cette panique, il n'y a pas eu aussi euh, des, euh, des alliances de circonstances un peu cryptiques, comme on en voit très souvent euh, sur le, sur les, entre, les, entre les pays producteurs, pour euh, s'associer sans vraiment le dire pour faire un sort au, au, à l'ennemi commun qui était, le, qu était les pétroliers américains.
0: Et concrètement, c'est facile de baisser euh, la production enfin, C'est rapide,
1: c'est facile ouais, C'est très facile de baisser de la production. La difficulté, c'est pour la redémarrer après. Euh, C'est-à-dire que fermer la production, bah, c'est simplement, euh, simplement fermer des puits. Donc le pétrole reste sous terre ou, ou, ou reste dans les, dans, dans, dans les stocks euh, lorsqu'il a déjà été puisé, mais pour l'essentiel reste sous terre. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de puits pour lesquels il est très compliqué euh, de redémarrer euh, une, une, situa une, une production au même niveau qu'auparavant. Qu en particulier pour les, les, les champs anciens euh, qui demandent beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire, et où le stop-and-go, le fait d'arrêter ou de reprendre la production est très mauvais. Euh, ça, en fait, ça a tendance à saper euh, les capacités de production parce qu'il en fait, y a une certaine pression à garder dans les puits. Et lorsque le puits est vieux, euh, bah, c'est un peu comme euh, quelqu'un qui aurait euh, qui aurait pratiqué le jogging toute sa jeunesse, bah, euh, passer la cinquantaine, s'il euh, il s'arrête trois mois pour reprendre, euh, c'est beaucoup plus difficile. Mais l'analogie est tout à fait valable pour un puits pétrolier. Donc typiquement, ça fait que les Russes, en particulier, n'ont pas très envie de euh, fermer brutalement leur production, euh, parce qu'ils ils savent qu'ils auront des difficultés pour revenir euh, au niveau euh, ex-santé. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, pour le, le, le pétrole de schiste, est-ce que cette crise montre que euh, la fête est finie, de ce côté-là Qu'est-ce qu que tu en penses, toi
1: C'est compliqué, Alexia, parce que euh, ça dépend de la fête de, de quelle fête on parle. Pour les pétroliers américains, euh, je pense Pense que euh, Wall Street a fait la démonstration qu'il ferait tout, beaucoup de choses seraient faites, y compris des, y compris des initiatives euh, complètement inouïes, comme on les voit depuis quelques semaines, pour sauver cette industrie. Là, on a vu des choses assez hallucinantes où au pays de, de, du, du libéralisme, euh, on a eu euh, la, la Fed, la, la, Banque Rés la Réserve fédérale américaine, et euh, l'ensemble des grandes banques américaines qui ont pris des initiatives euh, dont la rationalité économique est à peu près nulle, pour sauver un certain nombre d'opérateurs de, de Shell Oil qui sont euh, qui sont à cash flow euh, qui perdent de l'argent, qui perdent de l'argent, qui perdaient de l'argent avant la crise et qui en perdent d'autant plus euh, maintenant. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'au-delà de la rationalité économique stricte, il y a une rationalité de, 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 de maintien de la puissance américaine et le maintien de sa puissance américaine. Cette puissance américaine, euh, enfin en tout cas, c'est la, la thèse que, 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 que je défends, elle est tributaire de la capacité à sortir de l'énergie. Euh, abondante et pas chère euh, sous forme de sous forme de pétrole. Donc ça, je dirais que, euh, à mon avis, on va euh, aller de surprise en surprise sur la capacité de, de la puissance américaine à euh, faire euh, tout ce qu'il faut pour euh, maintenir en vie son industrie pétrolière. Maintenant, euh, si on dézoome un peu, euh, la question c'est est-ce que l'industrie pétrolière mondiale prise dans sa globalité, est capable de continuer à remplir le réservoir de l'économie mondiale. Et là, euh, on est rentré dans... On était déjà dans une situation très compliquée pour l'industrie pétrolière pour aller chercher ce qu'on appelle le baril marginal, c'est-à-dire le, le nouveau puits pétrolier intact qui va remplacer les, les puits anciens et en déclin. Euh, la, la situation était déjà délicate avant, avant la crise, et à, à telle enseigne que précisément, les puits de pétrole de schiste ont fourni ce baril marginal avec une rentabilité nulle, voire négative. Donc on avait déjà une industrie euh, qui se sauvait grâce à ce pétrole non conventionnel euh, dont l'équilibre économique est tout à fait tout euh, tout à fait, euh, tout à fait, fait incertain. Or, on a besoin, tant qu on ne sort pas de manière organisée, tant qu'on ne se sevre pas, tant qu'on ne commence pas le sevrage euh, du pétrole, on aura besoin de continuer à remplir le réservoir de l'économie mondiale. Or là, euh, avec la crise sanitaire qu'on a là, et on va voir les effets secondaires qu'elle aura, en particulier du côté de la demande, il est clair que les investissements pétroliers dans le pétrole de schiste, mais, mais de manière générale, dans le offshore ultra-profond, euh, dans toutes les formes de, de pétrole compliquées et chères qu'on qu essaye de développer euh, bon an, mal an, pour compenser le déclin du pétrole liquide classique facile qui a fait les les, les beaux jours de l'économie mondiale au XXe siècle ben, ces difficultés croissantes elles se sont considérablement aggravées avec euh, la, 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 la crise du Covid là euh, Total euh, Exxon euh, Chevron BP euh, tous les grands opérateurs pétroliers ont gelé complètement leurs investissements or quand un investi il faut bien comprendre que euh, on est en une situation dans laquelle euh, si on arrête d'investir dans l'industrie pétrolière, c'est pas qu'on maintient ses capacités de production, c'est que on sape sa capacité à compenser un déclin. Je sais pas si je suis clair, mais, mais comme l'essentiel de la production mondiale, plus de la moitié de la production mondiale a passé la cinquantaine, étant sinon en déclin, euh, en tout cas au maximum de sa production, et dans bien des cas, elle est en déclin, euh, la mer du Nord, euh, l'Algérie, ce sont des cas d'école de ça, par exemple, eh bien, si vous arrêtez d'investir, votre production va pas se maintenir, elle va décliner. Okay. elle va décliner tant que, les, euh, en particulier les, les pays, les grands pays consommateurs, comme les pays européens, qui sont les premiers importateurs de, de pétrole, ne se souvrent pas, ne s'organisent pas pour se passer de pétrole, ils prennent le risque de subir une décrue euh, de, de la production pétrolière. Et c'est exactement le risque qui a été pointé par l'Agence internationale de l'énergie euh, dans, dans un récent rapport annuel. Elle disait si on n'a pas une augmentation, euh, une poursuite de la croissance du pétrole de schiste, on aura un resserrement de l'offre, un déclin de l'offre, autrement dit, un déclin de l'offre pétrolière à l'horizon 2025, d'ici à 2025. Parce que tout simplement, euh, on ne trouve plus de pétrole conventionnel. On ne trouve plus d'autres pétroles aujourd'hui. On ne sait plus accroître la production mondiale de pétrole autrement qu'on en a, qu a cherché ces pétroles de schiste qui aujourd'hui sont, sont en, en grave difficulté. Donc pour moi, ça veut dire que euh, euh, si on n'entrepend pas des politiques de transition énergique, euh, énergétique, mais énergique, il faut qu'elle soit énergique aussi, euh, très rapidement, de manière euh, organisée et cohérente, au nom du climat, au nom du sauvetage du, du climat, ben on prend le risque d'être rattrapé très très vite par des phénomènes de, 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 de resserrement de l'offre, de, de, de problèmes d'approvisionnement en pétrole, en euh qui, vont avoir des effets, euh, qui potentiellement peuvent avoir des effets désastreux à terme sur les pays importateurs, mais dans l'immédiat, en plus, sur euh, sur les grands pays exportateurs. L'Algérie, par exemple, aujourd'hui, euh, avec un baril, la, la production de pétrole de l'Algérie, qui est la première source de devises de, 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 de ce pays, cette production est en déclin. Elle est en déclin, elle a perdu un quart de sa production en un peu plus de dix ans il est clair que là, on est dans une situation où les, les investissements dans le pétrole ne peuvent plus se faire, donc ça va aggraver ce phénomène de déclin, avec à terme éventuellement des remontées des cours du baril brutales, ou une grande volatilité des cours du baril, mais à la limite, ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est, est-ce euh, qu'on est, tant qu'on a besoin, bah, par exemple, pour alimenter, euh, pour, pour ravitailler en nourriture euh, les, les, grandes, les, grandes, les grandes métropoles euh, occidentales, tant qu'on a besoin de ce pétrole, Qu'est-ce qu'il se passe le jour où, un, on a des problèmes de déstabilisation de régimes comme le régime algérien, et deux, où à terme, on a potentiellement des, des problèmes d'approvisionnement stricto sensu ouais.
0: On a entendu pas mal de, de gens de, dans les médias dire que le, cette, euh, cette, y a la, la baisse de, de la consommation de pétrole qui entraîne une baisse des émissions de CO2 était... Euh, une bonne nouvelle, je me dis guillemets pour le climat, euh, mais on peut aussi imaginer que du coup la chute des prix euh, va encore euh, renforcer euh, l'attractivité du, du pétrole.
1: Non mais c'est les, les, les gens qui disent ça sont des ânes. Euh, <rire> le, on, on va avoir, alors on a une évolution qui est conjoncturelle. Il faut s'attendre à ce que la, la demande reprenne, même si elle reprend en dessous. De ce qu'elle était au niveau pré-crise, euh, parce que les gens n'ont pas envie de prendre l'avion, par exemple, parce qu'ils craignent d'attraper de, de, le, le virus, euh, on sera à des niveaux de consommation de pétrole et d'énergie fossile très, 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 très au-dessus de ce qu'il faudrait être, pour, de là où il faudrait être pour être dans les clous du, de, de, des politiques climatiques, d'une part. Et d'autre part, quand on est dans une situation où euh, on va avoir une récession mondiale, d'une brutalité et d'une ampleur qu'on aura rarement vu dans l'histoire du capitalisme, en général, dans des situations comme ça, la plupart des nations font de très mauvais choix euh, dans tout un tas de domaines. Euh, on peut penser évidemment à des, à des choix éthiques, politiques, mais, mais si on reste sur euh, l'énergie, bah là j'ai vu passer ce matin, euh, la Chine vient à valider le lancement de la, de, de la construction de plus de centrales au charbon au cours du mois de mars de cette année, à mesure qu'ils commençaient à lever les restrictions du confinement. Ils en ont commissionné plus en un mois qu'ils en ont commissionné au cours de toute l'année 2019. Ça veut dire que, en situation contrainte, où le PIB est contraint, on va s'entêter, le premier choix, le choix qui est apparemment logique mais, mais, mais dément, consiste à euh, s'entêter, à suivre la pente de plus faible résistance qui marchait jusqu'à présent. Donc pour la Chine, il n'est pas question, à un moment comme ça, de commencer à imaginer des grandes politiques structurelles euh, d'évolution de, de, de la consommation euh, profonde, de sobriété, etc. Non, il s'agit de euh, maintenir coûte que coûte le business as usual. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Pour les Chinois, comme, comme pour nous, tout autant que pour nous, Européens. Est-ce que euh, on, on s'entête dans le business as usual donc, On continue à foncer vers l'iceberg, ou est-ce que on est un peu plus euh, lucide que ça mmh.
0: Mais euh, bah justement, c'était ma... une autre question que j'avais, comme, comme on voit euh, en Chine, ou aux États-Unis, que les, les, premiers, euh, les premières mesures de, de relance ne euh, rendent pas vraiment optimistes pour le pour l'avenir euh, d'un point de vue du climat notamment. Qu'est-ce qu'on peut espérer, sachant que euh, on a vu aussi que en France euh, euh, L'amendement qui demandait des, des contreparties euh, climatiques euh, pour les, les aides des grandes entreprises de 20 milliards euh, a été rejeté. Donc, euh, enfin, voilà, comme, comment euh,
1: ben, je pense comment imposer peut des, avoir... des choses, en fait ouais, moi, moi, je suis euh, conforté dans le diagnostic qu'on posait euh, avant la crise. Je pense que le seul continent développé qui euh, est capable d'un sursaut de lucidité, c'est celui qui est le plus vulnérable, c'est-à-dire c'est l'Europe. Nous, on n'a plus d'énergie car on n'a pas de charbon et notre seule source voit par les Allemands qui ont décidé de s'en sortir j'espère qu'ils vont continuer ça va pas remettre ça en cause et qu'on en France en Belgique en Allemagne on a quasiment en en, en Grande-Bretagne pardon on a quasiment plus de charbon et les seules ressources qu'on a en, en, en pétrole euh, soit on les emporte, soit elles sont en déclin soit les deux donc on est complètement nous Européens on est complètement dos au mur donc je ne m'attends pas du tout à ce que l'Amérique de Trump ou la Chine de Xi Jinping fassent des choix euh, lucides et audacieux. Mon seul espoir, c'est que nous, Européens, et en particulier nous, Français, on soit capables euh, d'en faire. Et j'estime je, je, qu'on a encore moins le choix de s'entêter dans le business as usual que, euh, que nos amis chinois ou américains, tout simplement parce que de l'énergie carbonée, nous, on n'en a plus et on l'importe euh, de pays qui, potentiellement, demain, on en aura, on auront moins, voire beaucoup moins. Comme euh, l'Algérie, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou la Russie. Euh, la Russie de Poutine euh, fournit un quart du carburant qu'on qu consomme dans l'Union européenne. Or, de l'aveu même des responsables pétroliers euh, russes, euh, ils sont au bord du déclin. Ils, avant, ils parlaient d'un déclin à partir de 2021, avant le début de la crise. Il est clair qu'avec le gel... Euh, ou Le ralentissement très fort des investissements, ce risque de pérennité de la production russe s'est aggravé. Donc, si on ne le fait pas pour le climat, Mad Max euh, conduit la voiture balai. Donc, j'espère qu'on va réussir à le voir, à le percevoir. En tout cas, nous au Shift, on se bat pour, on se bat pour ça. Et c'est un espoir qui est ténu, hein, je, je suis d'accord. Je pense qu'on est, on est vraiment dans une situation historique euh, décisive. On est vraiment dans un moment unique pour moi. Et euh, je. je à part, à, part, à part travailler très dur au, au sein du Shift Project, là, on est en train d'essayer de, de poser les jalons de ce que pourrait être un plan de relance qui décarbonne. On a plein d'idées pour ça. Euh, pas un plan de relance euh, de la croissance, parce que nous, on y croit euh, guerre euh, de la croissance du PIB, faute justement, de, faute justement de, de, de ressources énergétiques, mais un plan de relance des activités saines, salubres euh, de, de, de notre société. Euh, un plan de résilience, en fait. Et ça, on travaille beaucoup dessus. Euh, j'espère que on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à travailler dans ce registre-là. Euh, j'espère que euh, le, le, la nébuleuse des gens qui croient que l'avenir se situe dans une dans une recherche d'une plus grande sobriété de nos systèmes euh, sociaux, euh, j'espère qu'on euh, saura être, euh, être convaincant. Mais euh, il faut travailler. Il faut travailler.
0: Il faut travailler, mais euh, il y a quand même un... enfin, Il y a quand même des, des rapports de force euh, qui nous échappent. Et j ai, j ai, enfin, je crains que euh, cette situation de crise soit l'occasion de mettre l'aspect climatique et environnemental euh, au second plan devant, euh, devant la relance. Euh, et euh, l les, les menaces sur l'emploi, etc. Et, et même en France, en fait. Il enfin, n'y a, y a rien y a qui m'invite à... Le si
1: je pense, Alexia, peut-être pas fondamental. L'espoir, c'est que, ce que tu, le risque que tu décris, il est, il est, tout, à fait, il est tout à fait réel, évidemment. Hein, je, je... Mais je pense qu'il se situe plus dans un domaine... Il a plus trait à, des, euh, à une complexité pratique de faire un shift, de faire une évolution que dans euh, des, euh, des considérations euh, idéologiques du style bon ça va bien l'écologie à, à la à la Sarkozy je crois que j'espère qu'on va vérifier que la société française en particulier et beaucoup de sociétés en Europe ont fait un chemin considérable pour considérer que l'écologie ne peut pas n'est pas et ne peut pas être un sujet secondaire. Évidemment, nous, on en a la démonstration sous les yeux, parce que nous sommes, dé nous sommes déjà euh, déconvaincus qu'on euh, bah, n'est pas grand-chose face aux aléas de la nature. Euh, cette crise sanitaire nous le, ra nous le rappelle, euh, si, 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 si ça nous avait échappé. Mais je, je pense qu'on a un plus large consensus euh, que jamais sur le diagnostic, qui est que, bah, oui, ça serait pertinent et intéressant de se débrouiller pour le climat, et puis pour d'autres sujets, à laisser une planète euh, vivable pour nos enfants et nos petits-enfants et ceux qui viennent derrière. ça Je pense que ce diagnostic-là il est largement partagé. Par contre, la marche pratique, euh, le chemin qu'il faut arriver à dessiner, on a pris beaucoup de retard parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi jusqu'à présent. On, on s'est beaucoup, on, on beaucoup payé de mots, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de wishful thinking, comme on dit en anglais sur ce sujet-là, et malheureusement, on n'a pas beaucoup travaillé euh, sur ben, comment on fait concrètement pour s'y prendre. Et là, cette fois, je pense que euh, notre classe politique en particulier, qui a tout bord confondu pris des engagements oraux considérables, considérables, euh, si on peut prendre n'importe qui, peut-être à part Madame Le Pen. Euh, on peut prendre n'importe qui au mot euh, aujourd'hui dans l'échiquier politique français. La question, pour moi, derrière la vraie question, elle n'est pas euh, morale ou collective. C'est-à-dire, elle n'est pas politique au sens euh, traditionnel. Elle est systémique et pratique. C'est une question pratique d'abord. Et parce qu'elle est pratique, ça a deux ça a deux facettes. Il y a un côté simple. Euh, au sens où il est possible d'objectiver ces problèmes comment est-ce que je peux euh, faire en sorte que les gens se déplacent et mangent à leur faim et puissent se soigner dans un monde en, sous contrainte euh, sous contrainte physique ça ça s'objective on peut on peut décrire les, les, les choses mais euh, la facette difficile euh, c'est que euh, c'est la même en fait <rire> c'est qu'il faut il, il, on va être obligé enfin d'appeler un chat un chat or ça c'est parce que c'est pas un truc que euh, le politique moyen aime euh, faire. Mais euh, j'ai l'impression que notre société, de manière générale, elle, elle a fait en tout cas un chemin considérable sur la, 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 la nécessité du, de reconnaître le diagnostic. Maintenant, il faut travailler la thérapie. Là, pour le coup, on est très en retard. Très, très en retard.
0: Euh, bon, bah, je pense que tu as dit pas mal de choses. Est-ce que euh, bah, justement, dans cette période qui est quand même euh, assez... Euh... C'est unique et anxiogène, t'as un, un conseil peut-être pour de, de, une chanson à écouter ou des choses à lire Je sais que t'as aimé la musique.
1: Ouais, moi je, moi je, je danse. C'est euh, Descartes justement, il faut être cartésien aujourd'hui. Dans, dans le bagage des leçons de René Descartes, il y a danser tous les jours. Donc on essaie d'appliquer ça tous les... pas, de, pas, de jour sans, pas un jour sans danser.
0: C'est bien. Merci ouais. beaucoup Mathieu. Je t'en prie Alexia. Merci beaucoup de votre écoute, n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite